0: 光阴似水，不知不觉中，冬天已经悄然而至。九头山上的松柏却依旧常青。苍狼柳子最近出奇的安静，山下的官军已经默认了他的存在。自从入冬以后，没再攻打过山寨。却说崔振，自从服了赤阳龙之后，功力大增，连玉女的功夫。也较之以前更胜一筹。山下的庄稼地早已成了旷野。大娘使人给他送了几个家信，望他能下山与自己一聚。信中相思一目了然。怎奈路上官服耳目众多，崔振只得与大娘聚少离多，终日窝在山寨中。这可苦了二娘。自己本身原是情欲高涨之人，但每次都要被义子操个死去活来。自己的浪淘沙逼虽然天生宽绰，但恢复力极强，始终都给两人带来强烈的快感，不曾随着操的次数增多而变得松垮。这是崔振觉得兴奋之处，也是二娘程兰自豪之处。但二娘肥嫩的身子，终究不敌崔振如铁塔般的体魄。时间久了，也就不能满足他的需求。可偏生，自己又爱他爱得紧，每晚只是咬牙强忍着，让他玩弄享受。崔振看得出二娘的情绪，怎奈自己被赤羊龙的药性支配，几日无藏了妇人。便觉浑身似火烧一般，只好每天安排寨中的大厨炖了上好的燕窝补品给二娘送去。那妇人便是日日补，也不若自己晚上水流的损耗大。几次找自己的姐妹崔镇的三娘聊天，但此事又不能明说，只将那些男欢女爱的风流故事讲与三娘听。每次。三娘听完，嘟囔着：“二娘真是阴见，明知我们二人身边无可用之洋物，偏生说这些淫词艳史，弄得妹妹下面好不难过。但时间长了，三娘竟然主动跑到二娘的闺房，求她讲此典故。一次，二娘讲了一个故事：一位进京赶考的秀才。”路上进被诬杀人性命，含冤锒铛入狱。这秀才父亲早亡，只是与母亲相依为命。眼见秀才要被刺配边关，不知要何年才归。母亲上下打点，牢头终于肯让这个母亲见儿子一面。儿子央求母亲与他欢好，一来是为自家留一点血脉。二来，自己还是处男生鸟，不能与夫人欢好过，入的地府不免要受宫刑。民间传言，没入过洞房的男子下了地狱要受宫刑的。子母亲爱子心切，遂偿了他的心愿。后来，这妇人竟生了一个孙子。孙子十年寒窗，又高考得中，当了官后。重新审理当年秀才杀人案，多方查证，为自己的父亲平了反。却说秀才归乡，已到了不惑之年，却不曾娶妻，又见自己母亲保养有术，于是带了那妇人，归隐山野，做了一对母子夫妻。二娘讲完，问三娘：“妹妹，你觉得这事儿？”天理能容吗？他们本是一对母子，怎可逾越伦理做了夫妻呢？三娘透了一口气，这天下的王法端是无情。这对友情母子，虽然伦理不容，但两人能一起快乐，又害他人何事？为何不能相容？二娘听罢大喜，夜晚将此事。告知崔振听，崔振摇头道：“有你和大娘，我就心满意足了。怎可对三娘再起歹意，害她受疼啊？”嗨，你不了解我们妇人的心。自从上的山来，与老寨主只是几日欢好，也就戛然而止。你三娘日日用那木头洋物戳弄，怎比得上你好？你若将她收在身边。他定然开心，也早日好叫这跟我一样命苦的妹妹得偿所望啊！尝到真正的男女之欢，也不枉白来这世上一遭。崔振听二娘说的甚有道理，当下不再言语，心中若有所思。当夜心存感激之情，把二娘入个爽利。次日，天降大雪，把整个苍狼山点缀的一片雪白。崔振虽是寨主，但终究是二十多岁的小伙子，玩心不退，与寨中的兄弟在雪地上打耍。不经意间，瞥见三娘一人在后山梅花树下呆呆的出神，表情甚是落寞，让人看了灵犀。且说这三娘，年仅三十几岁，虽比二娘还大一岁，却因身材娇小，显得如同未出阁的大家闺秀。大娘身体丰满肥硕，二娘高大，且香臀巨大，三娘则属于小家碧玉型的。平日里在崔氏面前不苟言笑，平时大家也都是对她宠爱有加。如同崔振的大姐姐一般，这三娘原是书香世家，就算入到土匪山寨，也是琴棋书画无所不通。纵是无人与他玩耍，自己也不曾丢弃，所以崔振对她从未动过邪念。今日与往日不同，二娘说了，三娘身体里隐藏的情欲。换中眼光一看，端是一个含怨的少妇模样。傍晚时分，寨中兄弟皆回屋避寒，崔振来在梅花树下，用食指在雪地上写道：“梅开艳红香袭人，不若绣榻有人温。”落款：朕。第二天上午，三娘。依旧去望那盛开的梅花，见树下的平整的雪地上有两行字，仔细一读，顿时红霞满面，当下用脚将雪地上的字踢了个干净。待到三娘回房，崔振跑到梅花树下一看，树后的雪地上留了一首诗：“三树梅花晚自香。”更有傲骨生来长，相由心生，心自重，会教后人不相忘。崔政看罢，前后思索一番，这三娘却与大娘、二娘不同，自比梅花傲骨，怕后人说三道四，不肯接受自己。晚上用过晚饭，将诗歌抄录在一张纸上，竟然发现。是一首藏头诗。三树梅花晚自香，更有傲骨生来长。相由心生，心自重，会教后人不相忘。每句诗的开头一个字连在一起，便是三更相会。崔正看罢，将诗词捧在怀中，激动不已。当下取来酒菜吃了起来。且说这三娘回到入夜后，在床上辗转不安，怕这些字没被崔珍看到，又怕崔正发现不了其中的意思，自己又不敢明言，辜负了他的一番美意。一侧身，压到自己平时用的假鸡巴，摸起来生硬冰冷。想想这些年。自己一直用这东西糟蹋自己，顿感委屈，拿过木质的鸡巴，用刀将此物切成了碎片，心想：这次镇儿若是看不到我写的诗句，我便自己送货上门。崔镇吃酒吃到三更，收拾妥当后，直奔三娘的绣楼，挨在门前轻轻敲了几下。里面传出三娘的声音：“谁呀？这么晚了，可有什么事儿？”三娘，是我，我来看看你。三娘咯,咯咯一笑，坐起怪来：“哼<笑>，这么晚了，你还来作甚？我又没什么异样，你且回去吧。”崔真纳闷是不是自己领会错了？还是那首诗只是巧合？”存心试探一下，当下言道：“既然三娘一切安好，我便回去了。”说完，一个旱地拔葱上了房顶。却说那妇人正在床上有心戏耍义子一番，一听义子竟然如此举动，后悔不已。当下下了床，穿了绣鞋追了出来，身上衣服单薄。又是寒冬腊月，打开门后，不觉动了个趔趄。见门口已经无人，不觉口中怨道：“哼，这不解风情的傻小子，怎走得如此迅速？若再盘桓几句，我便让你做了入幕的宾客了。”说罢，正欲关门，就见房上一条黑影，直直向自己射来。还未及叫喊，自己的樱桃小口便被人用嘴堵住了。但那妇人缓过神来，看清来人竟是一子崔振，当下撒娇般的将他往外推去，嘴里还不依不饶地说：“<笑>大胆的小畜生，你敢对我无礼，谁让你进来的？快退出去！”崔振见三娘穿着单薄的内衣。赶忙回身将房门拴紧，一把将他横抱在怀中。再看眼前的人此时的三娘秀发散开，用一方手帕系在脑后，脸蛋上吹弹可破的肌肤，怎像是已经三十多岁的妇人？分明是豆蔻年华的处子。